0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 23. November, eigentlich der Tag, an dem der Haushalt verabschiedet werden sollte fürs kommende Jahr, wird aber nicht. Der Haushaltsausschuss hat seine Schlussberatung verschoben und wir fragen deshalb, wie tief steckt die Ampel eigentlich mal wieder in der Krise und warum ist diese Krise möglicherweise anders als die vorherigen? Außerdem schauen wir in die Ukraine an einen Ort, der, man könnte sagen, das neue Bachmut ist. Ich bin Konstanze Keins und wie immer kommen hier erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden ist es zu einem historischen Rechtsruck gekommen. Die Partei des Rechtspopulisten Gerd Wilders wird stärkste Kraft. Laut einer Hochrechnung kommt seine Partei für die Freiheit auf 36 der 150 Parlamentssitze, doppelt so viele wie bei der Wahl zuvor. Wilders will nun eine Regierung bilden, offen ist, ob er dafür ein Bündnis mit anderen Parteien schließen kann. In seinem Parteiprogramm fordert Wilders unter anderem Moscheen und den Koran zu verbieten und spricht sich für den EU-Austritt der Niederlande aus. Die geplante Freilassung von Geißeln aus dem Gazastreifen verzögert sich offenbar. Israelischen Medien zufolge wird es dazu nicht wie ursprünglich geplant heute, sondern frühestens morgen kommen. Das hat Israels nationaler Sicherheitsberater mitgeteilt. Hintergrund ist offenbar, dass unter der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas noch die nötigen Unterschriften fehlen. Dem Abkommen hatten beide Seiten gestern zugestimmt. Neben dem Austausch von Hamas-Geißeln und palästinensischen Gefangenen in Israel ist auch eine mehrtägige Feuerpause geplant. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eigentlich sollte heute abgerechnet werden. Der finale Beschluss über die Etats der Ministerien 2024 sollte fallen, aber der Haushaltsausschuss hat seine Schlussberatung dann ja gestern doch nochmal verschoben. Zu groß war die eine Frage, nämlich woher das Geld, woher die fehlenden 60 Milliarden im Haushalt eigentlich kommen sollen. Die FDP schlägt ja Sozialkürzungen vor, SPD und Grüne wollen das auf keinen Fall bei Steuererhöhungen ist die FDP wiederum raus, genau wie bei dem Vorschlag, klimaschädliche Subventionen zu streichen, sowas wie die Gaspreisbremse. Das wiederum fänden aber die Grünen ganz gut. Also Ampelkrise Nummer, ich weiß es nicht, hat sich Robert Pausch aus dem Politikressort der Zeit angeschaut. Hallo Robert.
2: Hallo Konstante.
0: Wir hatten ja so ein paar Ampelkrisen. Wie tief ist diese im Vergleich?
2: Also gegen diese Krise würde ich sagen, war der Streit ums Heißungsgesetz ein Kindergeburtstag, weil gerade geht es ja wirklich um die ganz großen Fragen. Also die Frage, ob der Staat in Zukunft eigentlich noch handlungsfähig ist, ob Deutschland in den nächsten Jahren noch eine wettbewerbsfähige Industrie hat. Das steht ja alles gerade in Frage nach dem Karlsruher Richterspruch und dem Haushaltsloch, was dort gerade klafft. Also das Problem ist groß und sogar größer als die Ampel.
0: Warum größer als die Ampel?
2: Man muss dafür einmal sehen, glaube ich, was sich in der Wirtschaftspolitik, der globalen Wirtschaftspolitik in den letzten fünf Jahren verändert hat. Also wir haben es zu tun mit zwei Zentren, globalen ökonomischen Zentren, China und den USA, die im Prinzip in so einer Art Mischung aus Staats- und Marktwirtschaft um die Industrien der Zukunft buhlen. Also der Staat gibt wahnsinnig viel Geld aus um Unternehmen ins Land zu holen und damit gute Jobs und Resilienz zu schaffen, ökonomische Resilienz. Das ist das globale Wettbewerbsumfeld gerade und darum sind Staatsschulden im Prinzip notwendige Voraussetzungen, um dort handlungsfähig zu bleiben. Also ein Staat, der in einer solchen Lage spart, der derart stramme Fiskalregeln hat wie der deutsche Staat, der hat einen klaren Wettbewerbsnachteil. Das sieht man ja gerade in großem Maße, wie Unternehmen sich überlegen, wo kriegen wir mehr Geld. Und wenn Deutschland nicht subventioniert, dann subventionieren China oder die USA.
0: Dann kommen wir nochmal auf den Ausgangspunkt dieses Gesprächs zurück, auf das, was in deinen Antworten mitgeschwungen ist. Also man kann auf jeden Fall sagen, die Ampel steckt in einer tiefen Krise. Die FDP befragt jetzt ja ihre Mitglieder dazu, was sie von einem Ausstieg aus der Ampel halten. Auch der CDU-Chef Friedrich Merz hat vor einer Weile schon mal eine große Koalition ins Gespräch gebracht. Geht es hier tatsächlich gerade ums Aus der Koalition?
2: Also ich wäre ja immer sehr vorsichtig, vom Ende der Koalition zu sprechen. Ich glaube, da wurden wir oft in der Vergangenheit eines Besseren belehrt. Aber die Lage ist eben gerade wirklich sehr, sehr ernst. Konkret geht es um den Haushalt 2024 und die Frage, wie geht man mit diesem Loch um? Die FDP tendiert momentan dazu ähm, zu sagen, lasst uns doch ein paar Staatsausgaben zusammenkürzen, insbesondere im sozialen Bereich und so das Loch schließen, das werden Grüne und SPD sehr, sehr sicher nicht mitmachen. Die wollen, dass man noch einmal die Schuldenbremse für ein weiteres Jahr aufsetzt. Das will die FDP im Moment nicht. Wenn die FDP dort hart stellt dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Koalition noch weiter regiert. Weil jetzt geht es um den Kernbestandteil sozialdemokratischer und auch grüner Politik.
0: Und von den Grünen und ihrer Politik werden wir in den kommenden Tagen sicherlich noch einiges hören. Ab heute und bis Sonntag treffen sich die Politikerinnen und Politiker nämlich zu ihrem Bundesparteitag. Aber erstmal danke für das Gespräch, Robert. Dankeschön. Und sonst so? Die erste Videokonferenz steht bei mir heute um 9.30 Uhr an. In der Redaktion wäre im Hintergrund dann eine schicke Glaswand zu sehen. Wenn ich mich aber, und dadurch sieht es gerade aus, doch fürs Homeoffice entscheide, da würden die Kolleginnen und Kollegen dann einen riesigen Berg Klamotten sehen. Ja, Für Fälle wie mich hat Microsoft jetzt eine neue Funktion angekündigt für ihre Videokonferenzen. Genauer gesagt drei Buttons, und zwar Cleanup, Fancy oder Celebration. Also wem zum Beispiel sein Regal im Homeoffice-Hintergrund zu unaufgeräumt ist, der kann es mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz für die Calls virtuell aufräumen lassen. Funktioniert hoffentlich auch mit dem Bergklamotten. Bei Celebration liegen dann plötzlich Geschenke im Regal und ist ja bald Weihnachten, man kann zum Beispiel auch seine Zimmerpflanze mit einer Lichterkette dekorieren lassen. Und den Button Fancy will ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Da würde nämlich dann im Hintergrund ein Champagnerglas stehen. Es gab eine Zeit, in der haben wir hier im Podcast fast täglich in die Ukraine geschaut. Mittlerweile ist das anders. Da sind die Debatten um den Haushalt, die Ampelkrise, das hatten wir gerade schon. Da ist natürlich der Krieg in Israel und Gaza Außenministerin Annalena Baerbock hat gerade in einem Interview mit der Zeit gesagt und das passt an dieser Stelle ganz gut, diese Zeiten sind brutal und sie hat das im Zusammenhang damit gesagt, dass eben auch die Ukraine selbst gerade das nachlassende Interesse spürt. Auch deshalb wollen wir an dieser Stelle in die Ukraine schauen und zwar an den am heftigst umkämpften Ort im Land gerade. Das ist eine Stadt im Osten des Landes, Avdivka heißt die. Und meine Kollegin Olivia Kortas war gerade vor Ort. Sie berichtet als Korrespondentin aus der Ukraine. Hallo Olivia. Hallo Konstanze. Mittlerweile kommt man nach Avdivka selbst ja gar nicht mehr rein. Du warst deshalb in der Nähe und vielleicht kannst du uns mal mit dorthin nehmen. Was hast du erlebt? Ich war zum einen
3: in einem Feldhospital, dann in einem Trainingslager. Also das war so ein, so ein kleines Stimmungsbild, das ich da sammeln konnte. Ich habe ungefähr mit zwei Dutzend Soldaten gesprochen, auch Kommandeuren, auch Ärzten, und alle sagten eines: Die Situation ist wirklich schwierig. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie im Frühjahr Bachmut. Ja, also das ist gerade wirklich der blutigste Frontabschnitt, und denn Russland setzt gerade alles darauf, diese Stadt Avdiivka einzunehmen, und deswegen war das Stimmungsbild ja, relativ düster, weil das natürlich auch mit hohen Kosten auf der ukrainischen Seite verbunden ist. Und warum
0: ist die Gegend so wichtig für Russland?
3: Der russische Präsident möchte unbedingt eine neue ukrainische Stadt besetzt wissen, so bald wie möglich. Dieses Ziel gibt es schon seit längerem und das ist den Russen aber nicht gelungen. Und die haben verschiedene verschiedene Städte sozusagen in Angriff genommen. Bei Avdivka ist es wohl ein bisschen besser gelungen
0: und deswegen fokussieren sie gerade da auf ihre Steinköfte. In deiner Reportage schreibst du auch, dass dort gerade eine der schwierigsten Phasen für die Ukraine in diesem Krieg beginnt. Inwiefern?
3: Ja, die Ukraine kommt gerade aus einer vier Monate langen Gegenoffensive und damit hängt eben diese schwierige Phase zusammen. Denn eigentlich wäre jetzt gerade so eine Zeit, in der man auch durchatmet, in der man äh, neue Leute mobilisiert, trainiert und auch ähm, ja, rotiert. Also Leute, die lange an der Front waren, auch mal nach Hause fahren lässt. Und das ist jetzt eben nicht möglich, weil die Russen entlang der Ostfront an mehreren Orten in eine eigene Offensive gehen und Avgivka ist eben der Anfang dessen. Und deswegen beginnt eben diese schwierige Phase auch vor dem Hintergrund der sogenannten russischen Präsidentschaftswahl, die im nächsten März vermutlich stattfinden will. Also Wladimir Putin möchte gerne Erfolge vorzeigen und die Ukraine ist etwas erschöpft und muss jetzt auch noch um den Support des Westens bangen.
0: Wo merkt man denn dieses Bangen um Unterstützung konkret, würdest du sagen? Präsident Zelensky sagte vor einer Woche, dass doch weniger
3: Munition in die Ukraine käme, seit der Krieg in Israel und Gaza begonnen habe. Was man doch deutlich spüren kann, ist auch, dass weniger Kolleginnen und Kollegen, weniger Berichterstatter momentan in der Ukraine sind und von hier aus berichten. Und wenn dann weniger Informationen auch in den Westen kommen, dann ist auch dieser Druck auf die westlichen Regierungen nicht so da, neue Waffensysteme oder mehr Waffensysteme zu, zu liefern. Und ich glaube, das ist so eine Furcht, die es hier eben, gibt, diese Furcht, abgestempelt zu werden. Ähm, auch diese Furcht, dass sich diese äh, ja, Erzählung durchsetzt, dass ja die Front ohnehin schon
0: eingefroren sei und dass man da eigentlich gar nichts mehr machen könne. Wir werden auf jeden Fall wieder und weiter in die Ukraine schauen und mit dir sprechen. Danke, liebe Olivia. Vielen Dank dir, Konstanze. Und das war es von Was Jetzt am Donnerstagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Am Nachmittag gibt es dann wie immer das Update heute mit meiner Kollegin Rita Lauter. Und Sie können uns bis dahin gerne schreiben an wasjetztzeitpunkt.de.
3: Ich habe gerade gemerkt, ich habe mich so verhandelt in der letzten äh, Antwort und wollte gar nicht mehr aufhören. Tut mir leid, vielleicht kannst du da. Nee, aber es
0: ist